0: Olá ah, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de DevOps, a gente vai falar de escalar DevOps em uma empresa de tecnologia fundamental no nosso dia a dia, a gente vai falar da Vivo, então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Renan Mocha, que é gerente de DevOps na Vivo. Tudo bem com você, Renan? Tudo certo, Paulo. Prazer, viu? Obrigado, Renan, pelo seu tempo, pela oportunidade e também junto com a gente do time da Vivo está o Fernando Campos, que é diretor de operações de infraestrutura. Oi, Fernando.
1: Prazer, Paulo. É, obrigado por receber a gente. Prazer falar contigo.
0: Fernando, ficou até com medo desse seu cargo você numa viu? empresa tão grande, viu? Olha só, operações de infraestrutura numa telecom desse tamanho. Já falo, caramba, imagina o que, que não tem. E junto com o Fernando e com o Renan, estou aqui com a Tânia Azevedo, que é diretora de arquitetura cultura na vivo. Oi, Tânia.
2: Oi, Paulo, tudo bem? Obrigada pela oportunidade <risos> de falar de DevOps aqui com vocês.
0: Eu que agradeço o seu tempo, Tânia. Eu queria, para a gente começar esse episódio, eu queria dar o cenário, não é? As pessoas que nos ouvem, você, ouvinte, tá sempre com aquele dilema em relação a DevOps, em relação à cultura, em relação a deploy, que é, poxa, será que eu estou fazendo bem? Será que hoje eu sou automatizado o suficiente? Será que hoje eu tenho a velocidade que eu queria para fazer a entrega das coisas e eu acho que vocês são um exemplo, eu tô... não... O exemplo, certo? Dado o tamanho, é, o tempo de vida e o sucesso que vocês têm Eu fico imaginando a complexidade que foi colocar DevOps Em uma empresa que nasceu num mundo que não era DevOps Assim como a Lura, assim como a maioria absoluta das empresas, não é? Então eu queria entender, antes de DevOps, tá? Em uma empresa de ponta de tecnologia como a Vivo Como que era antes? Porque acho que o cargo do Fernando já diz um pouco, né? é Diretor de operações e infraestrutura Tem muita infraestrutura, tem muito computador, tem muito servidor e não nasceu tudo no Cloud, porque nem existia o Cloud. Como que era antes esse deploy? Como que era antes colocar alguma coisa no ar? Era só de fim de semana na madrugada? Vocês estão aí a esse tempo para lembrar dessas coisas? Ainda tem coisas escritas que precisam desse tipo de abordagem? Então antes, para entender melhor qual é a necessidade de DevOps, como que isso aparece na Vivo, como que vocês atacam e falam, não, pera lá, agora cada vez mais a gente precisa de DevOps em times diferentes, tá bem? Então eu queria entender como que era antes, ou o mais antes possível que vocês possam me contar.
3: Uma das é, grandes dores que o mundo pré-DevOps ele trazia, né? quando a gente não tinha nada de DevOps, é a descentralização de toda a gestão de código e dos pacotes, das versões de software ali que eram geradas. Tá? Citando aí algumas dores, tá? acho que em primeiro ponto, o código. Né, onde que ficava o código? O código ficava totalmente descentralizado. Então, nós temos aqui equipes de projetos, às vezes são internas, às vezes são de alguma consultoria, é, e esse código às vezes ficava com a consultoria A, com a consultoria B, e não existia uma, uma, uma ferramenta centralizada, que eu posso falar assim, ó, o código inteiro da Vivo, se eu precisar, eu, eu tenho onde encontrar, eu sei que versão que tá é, em cada ambiente, o que que tá em produção. Essa era uma primeira dor. Uma segunda dor. Ok, eu tenho esse código, mas como que esse código chega no ambiente de produção? Os pacotes, os binários ali, que são gerados para colocar no ambiente, muitas vezes, da maioria das vezes, eram gerados na máquina dos desenvolvedores, sem nenhum tipo de governança também, de ferramentas padrão para gerar esses binários. Então, era na máquina do desenvolvedor, que tá conectada às vezes num, num Wi-Fi, que gente não sabe que Wi-Fi que é, que a gente não sabe o quão seguro que é, isso pode trazer vulnerabilidades, que é o pacote que de fato chegava em produção e poderia ter problema. Uma vez que eu gerei esse binário, né, eu levava ele pro ambiente de uma forma manual e aí isso traz um problema também de não ter absoluta certeza de exatamente qual pacote eu coloquei no ambiente, além de alguma eventual configuração manual, né, que o, a pessoa que fez ali, que realizou o deploy, possa ter feito na máquina e a gente não tem esse conhecimento, amanhã essa pessoa saiu, outra pessoa precisa da manutenção ele não sabe exatamente como configurar configurar essa aplicação para ela rodar com sucesso na produção. E, por último, acho que a gente perde totalmente a governança né, disso tudo. Então, quero saber assim, tivemos um problema no pacote que estava é, na produção faz dois meses. Então, que pacote que era esse foi gerado a partir de qual código? A gente tem alguma análise ali mostrando segurança desse código, qualidade desse código, era algo que ficava descentralizado e que a gente não tinha muita é, governança. Tá? Então, acho que o resultado final tá, desse modelo anterior era uma confiança baixa nesses códigos que eu estava colocando em produção, além de um tempo grande que eu precisava para conseguir subir isso para a produção e passar todas as validações manuais justamente por causa dessa confiança baixa. Então, acho que o DevOps ele vem para atacar todos esses pontos e conseguir aumentar a confiança desses pacotes e diminuir o tempo de entrega. Ô Renan, então esses tempos eram longos? Precisava de
0: data e horário? Essa checagem não era automatizada, etc.? Porque o que eu quero colocar? Mesmo antes de DevOps pegar de vez, algumas pessoas... É aquela famosa coisa, né? Quando alguém surge com o tempo, as empresas falam, peraí, eu já tava fazendo Algo parecido com isso, ah, agora Entendi, tem mais coisas que dá pra fazer, né Ou já tinha alguém, porque você me descreveu um, um cenário, Renan, que eu não Acho tão ruim assim, viu, vou ser bem sincero, tá Me parece que já tinha muita coisa legal que Já, bem, talvez alguém Como vocês não teria como ser diferente, né Não dava pra ser aquele oba-oba, porque colocando O cenário real pra vocês, a gente vê a Empresa média antes de DevOps É aquele aí, oba-oba de que Alguém tem um botão e vão fazer No sábado à noite, será que se não der, no domingo a gente volta, você falou assim, ah, a confiança era baixa, a confiança de quem não usava DevOps e fazia esse modo mais cowboy, era zero, tá? Não era baixa, uhum. era zero. Então vocês já tinham uma governança já, que eu posso dizer, relativamente boa, alguma coisa assim?
2: Eu sempre falo que são de maturidade, né, Paulo? Não só da disciplina DevOps, quanto das aplicações que ali vão serem Perfeito. executadas, né? Então, eu diria que hoje nós estamos em uma jornada. Lá atrás foi identificada essa dor, então realmente talvez fosse um nível zero de maturidade, né, em que eu tinha problemas de versionamento de código, na forma com que os, os desenvolvedores também faziam a gestão do código, que era descentralizada, o modelo de fazer essa jornada de publicação, né, em uma esteira automatizada integrada com os ciclos de teste. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem momentos diferentes para sistemas diferentes, né? Por isso que eu falo da jornada. Tem sistemas nossos que já estão no nível bom de maturidade, que são alguns que nasceram realmente já numa disciplina mais moderna de engenharia de software e outros sistemas em que a gente ainda tem os problemas tradicionais que a gente vem falando, né? De menor confiabilidade na operação, mas que estão no nosso pipe de seguir a disciplina de volta que a gente definiu, né? Por isso que eu gosto de separar sempre os dois mundos, né? Criar a cultura e a disciplina, a infraestrutura de DevOps na Vivo, que nasceu, né? Para que a gente resolver esses problemas e o momento que a gente está do nosso parque tecnológico, né? Que a gente hoje conta aqui pelo menos é entre 600, 800 aplicações, contando entre módulos e sistemas e que estão em uma jornada. Então, a gente tem alguns sistemas que já conseguem tirar o máximo, inclusive da automação de testes, que para a gente é uma referência, o, o nosso grande de case e outras aplicações que a gente vai começar exatamente a, a passar por essa definição técnica de, de DevOps na, na sua essência para que a gente possa tirar esses benefícios. Né? Então, é, é muito importante colocar o nível de maturidade que a gente está como disciplina definida. Eu acho que ótimo, porque a gente teve um insight é, lá atrás como o Renan falou, de que, poxa, a gente tem que centralizar os códigos, a gente tem... E agora o momento que a gente está, que é exatamente talvez o grande desafio que a gente coloca, é como que a gente escala isso para sistemas que são extremamente antigos. né? E até o nosso cenário de trabalhar muito com pacotes ou com softwares de terceiros, não necessariamente somente desenvolvidos pela Vivo, nos traz talvez esse desafio maior, né? E pegar N linguagens, N tecnologias e que a gente tem que ir adequando, né? Então, como o Renan falou, a gente tem algumas soluções que realmente a gente já está no nível que a gente olha consegue mensurar resultado, né? De time to market, de agilidade para o desenvolvedor de equipes que são mais, gestão mais escalada na disciplina e outras que tá exatamente na jornada que eu acho que toda empresa grande está passando de alcançar o máximo do seu parque tecnológico o um máximo de agilidade que o DevOps pode
0: trazer. Acho que é um excelente recado, né, Tânia? Porque acho que um erro que a gente comete quando a gente quer adotar uma cultura nova, a gente quer adotar um arcabouço novo, um framework novo para desenvolvimento de agile, etc. Engraçado que isso é tão documentado e a gente continua fazendo, né? Ah, DevOps é legal, vamos colocar aqui na viva inteira, da noite para o dia. A partir de amanhã, eu quero todo mundo no cloud, no CICD, com testes automatizados. Nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer. Acontecer. E a gente tem essa tendência, né? Porque a gente fala, nossa, que é tão legal, eu vi lá, funcionou, vamos colocar. Não dá, é. Cada um tem um seu momento e a gente começa dando um pequeno passo na maturidade, não é? Só de você poder realizar o deploy num único clique, num único comando, já é um avanço gigantesco para sistemas antigos, em que você precisava ter uma equipe, cada um executando um comando em sincronia, em passos pré-estabelecidos para colocar no ar. Isso já é um enorme ganho. E a gente acha que não, ah, isso aí não é nada de DevOps, se não tem, se não tá no cloud, não é? Eu, eu acho tão maluco, a gente se impõe em padrões de ouro, sendo que a gente tem um histórico, um legado que foi o que trouxe a gente até aqui, a gente tem que ter muito orgulho dele, né? Eu sempre, aqui no podcast eu sempre bato nessa tecla, né? Você tá me falando dessa quantidade de sistemas antigos que ainda estão na maturidade menor, mas é isso que gerou, né? O tamanho da Vivo, o sucesso da Vivo até aqui, são esses sistemas os novos ainda precisam se provar não é? Os novos, os que a gente criou ontem ainda precisam se provar, né? Então eu, eu tenho eu já fui, eu já tive esse problema com sistemas legados e plataformas formas antigas e linguagens mais antigas, hoje em dia eu sou o maior fã e falo que engenheiro e engenheira bom são aqueles que põem a mão no que vier, né? Ó, pode ter sua preferência, óbvio, mas o que põe a mão no que vem. E aí eu queria, então, eu já tô dando o gancho aqui pro Fernando. Fernando, como que fica em relação à infraestrutura? Porque em algum momento vocês eram zero de cloud, certo? Porque não existia cloud. E aí, quando que é o momento que isso começa a entrar? Como que isso tá relacionado a DevOps? Quais projetos foram facilmente para lá? Quais que, olha, isso aqui, a gente nem tem planejamento, porque isso aqui tá ligado na antena, sei lá eu, né? é Isso aqui precisa de latência zero, eu, eu não sei. Ou porque simplesmente não compensa, né? Vocês têm máquinas, né? Vocês têm servidores que vocês são responsáveis pelo parafuso, não é? É um caso complicadíssimo, dificílimo. Como que fica isso com DevOps? O que, que pode, o que, que não pode? Qual que é o estágio atual? Onde que vocês miram?
1: Bom, a gente como operação, a gente tem como né, missão número um ter o nosso ambiente disponível. Então, a gente tem ambiente físico, então, a gente tem data centers físicos, só para ter uma, uma ordem de grandeza. A gente passa dos 20 mil servidores físicos, né? Então a gente não tem pouca coisa na cloud na, no ambiente on premise Agora, a primeira coisa que, acho que a gente não pode confundir é que dá para fazer DevOps só na cloud, né? Eu posso virtualizar on-prime se tá tudo bem.
0: Exato! Exatamente!
1: Você consegue fazer isso utilizando plataformas de virtualização de hardware N disponíveis no mercado e você consegue benefícios tão bons quanto, né? Acho que não é sobre a tecnologia e sobre a plataforma, né? Eu acho que é o como fazer.
0: Acho não, com certeza, Fernando.
1: Esse é um recado importante que você tá dando
0: aqui, porque a gente fica com essa, não, primeiro vai pro Cloud para depois fazer DevOps? Não, não, pode até acontecer, mas não, não, isso não é necessidade.
1: Não é, não é uma premissa, né? E acho que a gente passando por estágios de maturidade, onde a gente tem recortes, né? Então a gente tem, do ambiente, como a Tânia comentou, a gente tem desde o instalado direto ali no sistema operacional, a aplicação, e tá tudo bem. Eu tenho os servidores que estão virtualizados, eu tenho a Cloud, eu tenho ambientes que são híbridos, entre o virtualizado Prime de cloud e todas as combinações possíveis e imagináveis. Quando a gente fala, por exemplo, né, de sistemas que são de baixíssima latência, como sistemas de billing, por exemplo, que tem que estar perto da infraestrutura de telecomunicações, né, o on Prime é o melhor lugar para eles né, e talvez é, não, não estarão na cloud num futuro tão próximo. Então, a gente na operação é responsável por todas as frentes. né. Então, assim, o que, o que a gente está fazendo né, para adaptar a, também as nossas equipes, né, até o upskill da... -up, das equipes é, o que é on primes a gente faz on primes, o que é, o que é DevOps a gente faz na esteira DevOps e, e tá tudo bem. A gente como operação né, opera o que os times né, de arquitetura e, e projetos definiram como a melhor estratégia. Agora, a, a pergunta é, né? como eu faço esse recorte? Como que eu sei o que é a melhor estratégia? Né? Aí você começa a olhar para os benefícios do negócio no final do dia. Aí deixa de ser sobre tecnologia e fala, quem é meu core business? Quem é a, a ferramenta que vai primeiro? Em alguns momentos a gente muda um pouco isso e começa a pensar ah, vamos migrar essa ferramenta para essa nova esteira porque é mais fácil? Tudo bem, porque a tecnologia ela é mais aderente Vai ter pouco esforço Também é uma, é uma alternativa válida Mas via de regra a gente centraliza essa decisão no negócio né? O que, que a gente vai acabar como benefício com o cliente lá na ponta
0: é a resposta que eu tava esperando, tá, Fernando? Eu acho muito legal. Como eu falei antes da, da gravação, a gente sempre tem, é, aqui no Hipsters aparece muito caso com startup também. E a startup tem essa grande vantagem de começar com, né? Tá tudo zerado, né? Então você faz as escolhas que sejam mais, mais fáceis pra você fazer DevOps.
1: Acho que sim, Paulo. E, e também vale, acho que vale, né, pra nossa audiência também lembrar do contexto, né? Cada um tem um contexto e tá tudo bem, né? Todas as realidades, acho que elas têm a sua característica. Então, se seu business é 24 por 7, você vai fazer de um jeito o seu business não é 24%? Você faz de outro jeito. Exatamente. Se você já nasceu na cloud, é, já superou algumas etapas e está tudo bem também. Né? Então, acho que a gente não pode né, querer aplicar a tecnologia né, ou o método, a metodologia em detrimento do business. Né? Eu acho que o business tem que vir primeiro. Então, o que dá melhor fit para o seu negócio é a metodologia que você deve utilizar. No final do dia, esse é o nosso critério de escolha. Tânia, você citou um projeto que você falou aí que
0: ficou referência, que vai até os testes automatizados e, e mais algumas outras coisas. Você quer contar para a gente o que tem aí nos projetos que a gente vai considerar aí os mais maduros em DevOps. E aí eu quero entender que vocês usaram esse termo né de escalar o DevOps para todos os outros, ou pelo menos para a grande maioria dos projetos. Qual que é o caminho dado esses outros projetos que foram de grande sucesso?
2: A grande diferença para esses projetos que a gente fala que já está usando o máximo da automação são dois projetos nossos aqui. Um do B2B, que é o nosso aplicativo mobile, e tem uma outra frente também do varejo que consegue fazer o fim a fim. E a gente consegue mensurar até a diminuição do tempo de entrega, né? Em quanto tempo ele consegue colocar na produção. Então, nesses projetos, a gente consegue ter o, o zero touch, né? Então, eu sair realmente do código, do commit feito, passar por todos os testes automatizados, inclusive, quando a gente fala de SAST, né? Então, a gente também tem a nossa verificação de segurança já integrada ao fluxo de segurança. Os testes automatizados, né? Sejam testes funcionais ou testes unitários. E aí, realmente, ele fazer todo o processo até a aprovação da gestão de mudança da Gemu. de famosa de Mood, também de forma automática. Né? Então, a gente tem aqui, talvez, esses dois casos que para a gente é referência no fluxo fim a fim do que a gente gostaria para a grande maioria dos nossos sistemas. Né? Então, a gente conseguiu zero touch, ou a diminuição do tempo de implantação sem uma intervenção manual, seja de um teste ou de um operador de infraestrutura, para ter que fazer essa deploy. Esse eu acho que é o máximo, não é o máximo da maturidade ainda, que eu sei que a gente consegue ir mais longe ainda, mas para a gente hoje é o alto, mais alto nível de maturidade. Já outras sistemas, eles têm somente a automação do deploy, né? Então, eu tenho a gestão do código e eu faço a gestão, né? O CICD básico, né? Eu não faço aqui a implantação sem automática, né? Já integrando gestão de mudança, processo de testes e tudo mais. Por isso que eu falo da maturidade, né? Tem a maturidade da própria esteira, né? De quais são as disciplinas que a gente consegue ir plugando na esteira, que a gente consegue ir conectando, né? Então, a gente começa a falar de teste automatizado, segurança, uma implantação somente com uma aprovação sem uma intervenção no final para ter que realmente tirar o código e colocar na infraestrutura, né, que é o nosso processo de deploy, mas a nossa jornada está indo na linha de vamos automatizar o máximo que a gente pode e adicionando níveis de maturidade conforme os sistemas suportem. E o grande ganho que a gente tem aqui hoje, se a gente for falar no D0, a gente fala bastante aí com o Fernando, que é da operação, é a meta do Fernando é manter o sistema estável, né, a disponibilidade. E a gente entende que se a gente automatizar o máximo a implantação, a gente resolve. Reduz a nossa falha operacional. Esse é um ponto um, né? Que é uma dor hoje que a gente já vivia ou vive ainda em alguns sistemas. Então a gente tira o máximo. Conforme a gente conseguir resolver o problema da disponibilidade, a gente consegue ir colocando outras disciplinas. Então a gente quer adicionar uma verificação de, de SAST, depois possivelmente de DAST, de, de segurança, né? Então eu quero adicionar depois um teste automatizado. Então a partir do ponto que a gente tiver a esteira básica de CISD, a gente entende que consegue ir colocando outras disciplinas. E a nossa jornada está em pegar exatamente esses sistemas que hoje não estão, que ainda estão no processo manual e adicionar na nossa esteira DevOps básica. Conforme a gente conseguir entrar no básico, a gente vai colocando novas e novas disciplinas que tendem a aumentar o nosso nível de maturidade. Então, a gente tem jornada na nossa plataforma DevOps para adicionar novas disciplinas, a gente tem a nossa jornada de colocar o sistema no nível de maturidade 1, 2 e depois a gente aumentando esse nível de maturidade. E eu acho que os outros pontos que a gente vê como, o que a gente maior foca além da, da diminuição do acho que da intervenção manual e do risco operacional que a gente tem de fazer um deploy manual, a gente entende, conforme a gente vai adicionando é, novas disciplinas, a gente vai ter uma maior agilidade na entrega de soluções, uma diminuição no erro de versões, uma simplificação no trabalho da infraestrutura. A gente elimina os trabalhos manuais, como a gente falou. A gente começa a adicionar outras disciplinas, exemplo, SRE, né, desde a modelagem do software, na né, engenharia de software. Eu defendo muita jornada, seja na tecnologia, no uso da tecnologia e depois nas práticas e nas disciplinas que a gente vai adotar em cada um. Sistemas
0: Agora pra estruturar esses passos, tá bem? Como que é a abordagem com os times, tá? Porque você vai chegar lá para algum time que ainda não tem nem o deploy. O deploy ainda não é automatizado. Qual que é a ideia? É traçar um plano com cada um dos times para falar, olha, a gente quer que você primeiro faça isso ou isso é independente, os times vão buscar a Tânia ou o Renan. Como que isso agora vira um, um processo? Como que isso vocês fazem todo mundo embarcar? Porque tem, tá? Tem alguns problemas da gente colocar uma nova cultura de desenvolvimento de só certo? Alguns times vão ter resistência e talvez tenham razão em alguns pontos. Falar, olha, Tânia, aqui, fazer isso, vou correr o risco aqui, essa equipe aqui não vai gostar por causa que tem esse detalhe que não dá para automatizar porque é numa plataforma terceirizada e tem gente que vai trazer resistência por motivos corretos e talvez não corretos também, né? Como que você vai colocar isso para todo mundo ou fazer com que todo mundo coloque pelo menos até algum estágio? Tem alguns times que nunca chegarão ao, ao zero touch, né? Por N razões. Então, como que você define o que cada um vai chegar, que cada um vai acionar, como que você vai trazer esse conhecimento para esses times e tudo mais.
1: Eu, que eu queria talvez inverter essa pergunta e colocar de trás para frente, né? E uhum. Dizer o seguinte, né? Como que a gente prepara a operação para que quando o time faça um request de qualquer nível de maturidade, a operação esteja pronta para acomodar? Acho que esse é o primeiro passo, porque quando a gente fala, a gente estimula as equipes e fala o seguinte, equipe, vamos, por exemplo, com uma cultura de DevOps. A operação tá pronta para provisionar o ambiente para isso? Então essa, essa é a primeira pergunta. Né? Então, o que, que a gente fez aqui na prática, né? o que que é, qual que é a nossa nossa empreitada, o que a gente está fazendo todo o santo dia aqui? A gente vem trabalhando na operação para criar um, um processo de provisionamento, seja do mundo on-prime, no hardware, direto no sistema operacional, seja no ambiente virtualizado, seja no ambiente em cloud, né, com uma landscape bem montada para a gente poder provisionar rapidamente o ambiente, para que qualquer um desses sabores, digamos assim, estejam disponíveis quando escolhido. Né? Então, esse é o primeiro passo. Porque quando a gente começa pela Esteira, a gente tem um desafio, né? E, e tá tudo bem quem começa pela esteira se você tem uma operação menor. Agora, no caso de uma operação muito grande, quando você começa pela esteira, o que acontece é que engargala na operação, porque a operação não consegue disponibilizar e acompanhar o ritmo das esteiras, né? Então a gente inverteu essa forma, a gente começou pela operação em conjunto com o um time de arquitetura para que a gente pudesse ter todo o nosso cardápio de opções montado. E a partir daí a Tânia entra, né? E aí cria, traz as equipes para esses cardápios, certo, Tânia?
2: É isso aí. Acho que uh, o Fernando colocou um ponto muito importante, né? A gente sempre tem que olhar o ops e o dev, né? Daí o nome DevOps, né? Porque o ops tem que suportar um, um deploy automático, né? E olhar o que que a gente vai ter que provisionar. Então quando a gente está falando de cloud, eu já quero um provisionamento automático. Quando a gente está falando on-premise, talvez outra estratégia de realmente ter esse provisionamento. Do lado do dev, eu acho que tem um também passos, né, Paulo? Eu acho que tem a criação da cultura e aí a gente fala de capacitação, de treinamentos. Eu, inclusive a Lura aqui. compartilha parceiro, então a gente fala muito de treinar os times, criar uma cultura tech, colocar disciplina no ciclo de vida dos desenvolvedores, então cultura tech é um pouco isso pra gente, né, a gente falar de disciplinas novas que até então a gente não tava falando, né, aqui na, na, na Vivo, ou vinha falando, mas agora a gente quer escalar, então eu acho que parte de criar realmente, acho que a cultura, né, o processo, como você falou, ok, então como que eu faço para escalar em times que hoje não tem? Então a gente tem aqui, a está estruturando para o próximo ano é ter equipes pessoas que são os multiplicadores nas células né, da disciplina que a gente definiu como padrão. Né? Então, o DevOps corporativo tem as práticas que ele determina, que pode ter níveis de maturidade para aquelas determinadas disciplinas, e esses multiplicadores nas células vão ser responsáveis, seja por fazer o processo de adoção do DevOps ou para ser um multiplicador de conhecimento. Vou dar um exemplo de novo no B2B, para a gente também como referência, o que o time fez foi exatamente treinar as pessoas para que as pessoas pudessem começar a falar das práticas. Né? Talvez o grande desafio é que a gente não fala só de técnico, a gente fala quase que de psicologia. Né? Então, quando as pessoas passam a ser donas e começam a comprar aquele conceito como benefício para o dia-a-dia deles, né? isso passa a fazer diferença. A gente também capacita, a gente mostra os benefícios e a gente tem que dar recursos para que eles comecem a trabalhar. Né? Então, tem, acho que, grandes, é, para escalar, acho que, é, pontos que a gente quer adotar, é exatamente dos multiplicadores, alavancar treinamentos. Né? Outro ponto é criar comunidades de discussão de DevOps, né? Então, é importante para as pessoas que estão olhando o mercado, que até então não estão adotando, qual é o benefício que o mercado conseguiu adquirir com essas práticas. Então, acho que tem um pouco de tudo. De técnica, de gestão, para a gente conseguir saber em qual sistema a gente vai ter benefício. Para aquele sistema que só faz um deploy por ano, faz sentido a gente ter esforço para levar agora? Talvez não. Então, a gente olha também essas, esses indicadores dos sistemas. Outro, criar multiplicadores e capacitação, né? De novo, isso tudo é para reforçar que DevOps não é só uma prática, é também cultura. Né? A gente tem que olhar em todas as dimensões.
0: Para vocês chegarem nesse nível de maturidade maior em cada um dos dos projetos, existe então um grupo de tecnologias, ferramentas que vocês decidiram optaram, é, eu imagino que né na Vivo você nunca conseguirá obrigar todo mundo a usar o mesmo, porque a Tana já citou lá o número, né, assustador lá, 600 a 800, fiquei com esse número na cabeça, a gente não consegue deixar homogêneo, né algo assim seria você só, só tem prejuízo, né, quais são as referências hoje desses projetos mais maduros em relação às ferramentas, seja de integração contínua seja de, ah não, olha a maioria aqui vão ser nos servidores virtualizados que eu ofereço assim assado e, e a gente usa isso, e as ferramentas de monitoramento são, costumam ser essas. O que, que acabou sendo a opção que aparece com frequência aí na vivo? A stack, a stack mesmo de. Não sei se eu vou chamar stack de DevOps se eu posso usar esse termo, assim, mas vocês entenderam.
3: Stack padrão, tá? Que hoje a gente usa na Vivo, aí citando algumas ferramentas que a gente usa. É, a gente usa o GitLab como o nosso versionador de código, a gente utiliza o SonarType. Nexus como o nosso versionador de artefatos, tá? De binários. É, o Jenkins como ferramenta de integração contínua e de delivery, tá? E de deploy. Com alguma exceção no Spinnaker quando a gente está usando Kubernetes. É, e a gente usa o SonarCube e o Fortify para fazer a parte de análise de código estática e análise de segurança, tá? De Sast. É, existem algumas outras ferramentas é, periféricas aí, cofres de senha e, e algumas outras que são importantes para que isso funcione bem. Então tem integrações também com o gira com, com nossa ferramenta de ITSM aqui, então tem algumas outras integrações, é, mas esse é o é o, é o externo principal tá? é, sobre o que você comentou de, de ter uma ferramenta homogênea, uma única ferramenta que atenda a todo mundo, realmente é, é um assunto complexo, tá? Eu acho que assim, é uma balança onde a gente tem dois lados, por um lado o DevOps, a cultura DevOps prega muito pela autonomia das equipes, né? Então para eu não ter silos, eu não ter diversas equipes tendo que julgar se um código tá legal, ou não tá legal eu, eu, a ideia é que eu tenha assim uma equipe multidisciplinar e que ela tem autonomia para decidir, inclusive, a ferramenta que vai usar para conseguir fazer o, o, é, essa entrega contínua. Por um outro lado, numa empresa do tamanho da nossa, existem determinados controles que eu preciso de rastreadibilidade, de origem das demandas, evidência dos testes. É um caminho complexo para gente, por um lado, querer dar essa autonomia para os desenvolvedores, por outro lado, eu precisar segurar um pouco para conseguir é, ter todos esses controles que a gente precisa para conseguir seguir em frente. Essa é a stack atual que nós temos mas a gente está constantemente é, analisando outras stacks, seja para substituir as atuais em algum nível, seja para em projetos específicos, que às vezes eu tenho uma squad que ela já é mais multidisciplinar, ela já tem um nível de maturidade mais alto, eu poder sim dar mais autonomia para eles usarem alguma outra ferramenta e manter esse nível de qualidade. Tá? Essa é a stack atual, mas é algo, como você disse, não é bacana a gente travar em uma única e a gente está constantemente estudando e vendo como que a gente consegue ser mais flexível com isso.
0: E Renan, entrando mais no, em mais detalhe ainda, e o provisionamento dessas máquinas para esses sistemas, costumam ser é Linux, e, aí, e você citou aí o, o SonarType, é, é muito Java, nem sei se isso também hoje em dia o foco só em Java, que carinha que tem isso?
3: Não, esse é um ponto legal, Paulo, que um dos, uma das complexidades grandes que a gente tem aqui no, no rollout do DevOps aqui na Viva, é que a gente trabalha com uma gama muito grande de tecnologias, tá? então, é, qual que é a cara disso, tá? De código desenvolvido, a grande maioria é Java, e uma parte tela considerável é Node também, mas a verdade é que tem de tudo. Queria, a Tênia citou lá no começo, é não só de código desenvolvido, mas a gente trabalha também com muita ferramenta né, pronta de mercado. Citar algumas, a gente trabalha com Salesforce, a gente trabalha com Cibel, tem uma série aí de ferramentas que a gente trabalha prontas de mercado e que muitas vezes a gente só faz o deploy né, de algumas configurações Entendi. nessa ferramenta, de alguns fluxos. Então o DevOps aqui, na verdade, ele tem que atender a essa gama completa. Nós temos pipeline de Java, de, de Node, de Python, de .NET, de praticamente qualquer tecnologia, mesmo Node falando, a gente tem de muitos frameworks aí de back-end, de front-end e além disso, a gente, nós temos desafios aqui de criar pipelines que não tem praticamente literatura no mercado, então de ferramentas dessas, Sibel, por exemplo é, é uma tecnologia um pouco mais antiga, você não encontra literatura de como fazer DevOps com Sibel, é, mas é um desafio aqui que a gente sim tem que conseguir. O desafio dessa ferramenta, até complementando a última resposta, qual que é a ferramenta que a gente usa e como que a gente escolhe ela e como que a gente determina. Tem esse desafio, porque essa essa ferramenta que a gente escolher, ela precisa ter a capacidade de construir e entregar binário em todas essas tecnologias muito legadas até muito modernas. E aí está um dos pontos centrais de, ó, eu preciso conseguir fazer isso acontecer com todos os controles, etc. Então, é, é um dos grandes é, pontos de complexidade.
1: Acho que vale como uma sugestão, né? uma, uma dica para a nossa audiência. Né? Por um lado, acho que ter um leque de, de tecnologias, né? o que dá liberdade né? na construção da cultura. Por outro lado, quando a gente tem um stack de desenvolvimento, por exemplo, né, com uma pluralidade muito grande, isso acaba sendo uma dificuldade para implementar a cultura DevOps, né? Então a gente, por exemplo, em operação, a gente imagina que a gente tem todos os bancos de dados no SQL aí, né, todas uma força de expressão, mas né, tem o Cassandra, tem o Cosmos e tem o Mongo, né? E aí tem os relacionais, Oracle, SQL Server, e assim vai, né? Você pode passar, a gente pode passar aqui a tarde falando de tecnologias diferentes. Então quanto maior a pluralidade de tecnologias, mais difícil, mais desafiadora é você conseguir colocar esse numa esteira única. Então, o que acaba levando a uma stack de DevOps também mais plural para poder adequar a toda essa pluralidade de tecnologias e, por consequência, acaba levando uma complexidade para a operação. Né? Então, quem estiver aí na, no momento de fazer as escolhas é, da stack de desenvolvimento, não se esqueça depois da, da sua stack de DevOps, porque as coisas vão se conversar na linha do tempo.
0: Dá para entender bem, né? vocês têm o CRM e o ERP, que são gigantes, que vocês têm configurações, plugins, que precisa deployar, e é conversar, e aí o deploy disso é algo completamente não... Catalogado, não um clássico, né? É algo que apenas empresas muito grandes que usam esse CRM, esse RP, nesse nível super avançado precisam. Então é algo muito específico que vocês aprenderam e estão criando o próprio pipeline que realmente não encaixa como deployar uma aplicação Node.js. É completamente diferente poder clicar e deployar algo assim do que uma app que foi 100% criada aí dentro, né?
3: Isso. E até um, 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 complementando um ponto, Paulo, acho que assim, uma outra dificuldade, por exemplo, ah, então, além dessas tecnologias, a a gente tem, por exemplo, também aqui, DevOps em toda a stack de integração, certo? Então, é, OSB, SOA e, e por aí vai. E a pergunta é assim, que tipos de teste eu preciso fazer para testar né, um, um serviço que eu estou deployando ali no, 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 de integração e que tipo de teste que eu preciso fazer para conseguir testar a qualidade de uma aplicação, por exemplo, web ou mobile ou back-end? E são testes muito diferentes, né o tipo do teste, o, o, o nível que eu preciso colocar, se vai ter segurança não vai ter segurança, quality gates, esse ponto que você colocou de uma única, ele se torna muito complexo né? porque não é nem só uma questão de, ok eu tenho um único processo de DevOps mas ele tem que ser adaptado para 50 tecnologias. O ponto é que cada tecnologia, por causa dessa peculiaridade ela vai exigir um teste diferente ela vai exigir uma rastreabilidade diferente, ela vai exigir um ambiente diferente para ser testado. Então, conseguir ter um, um stack que se adequa a todas elas, com os processos de todas elas, é muito mais complexo. Esse é um dos desafios grandes de uma empresa desse tamanho e com a quantidade de legado que a gente tem de conseguir fazer o DevOps ele, ele subir de maturidade em todo o parque.
2: Acho que esse é um cenário, né? Um número grande de tipos de tecnologia, um número grande de sistemas e um parque de infraestrutura grande também, né? Então, a gente tem aqui ó, três dimensões que são importantes que nos traz nos uma complexidade muito maior, de não só padronizar a esteira, forma, né? De buildar aquele sistema, quanto de deployar na, na infraestrutura. Não é impossível. falo que eu sou uma otimista sempre. A gente vai chegar lá vai ter nível de maturidade alto e na grande maioria. Mas hum. Tem, com certeza traz aqui pra gente um desafio maior, talvez, do que em outras indústrias que tem uma, um, é muito mais padronizada em termos de parque tecnológico, de sistemas, de número de sistemas e, e de data centers e infraestrutura como um todo.
0: Pessoal, e para chegar nesse nível de maturidade na maior quantidade de times possíveis, como que é também a uh o ânimo dos times, eu imagino visão clássica, tá? que tem alguns times que estão falando, por favor, façam isso aqui agora, mas que por algum motivo seja da plataforma, seja da infraestrutura ou o tipo de sistema, não é tão trivial de dar esses passos, mas também deve ter aqueles outros times que falam, olha, aqui eu prefiro como tá, é esse o cenário e como que vocês trabalham isso pra ganhar tanta confiança de quem tá querendo muito rápido você fala, calma, é que antes a gente precisa resolver isso aqui, e pro outro falando, não olha só, eu sei que vai doer essa mudança, porque a gente já tá acostumado a fazer há ah, seis anos assim, qualquer mudança, mesmo pro bem, né, você vai ter uma dor ali, vai ter. Como que é o momento hoje, também
2: tá Acho que você trabalha aqui na Vivo, Paula. <risos> é <exatamente>. <risos> Pronto, <risos> boa, não, acho que tem de tudo, né, de novo, assim, acho que cultura é um pouco disso, né, você vai ter equipes que realmente já estão acostumadas, não é que é o melhor, mas que já está acostumada naquele modo que faz, e talvez saia um pouco da zona de conforto, fazer de uma forma diferente, tem equipes que baixam na nossa porta, pelo amor de Deus, a gente precisa automatizar, né, quem tá entrando agora em cloud, fala, não posso entrar sem DevOps, né, então você tem um pouco de tudo por isso que eu falo que o, o fator cultura e pessoas, às vezes ela, ela é mais importante ser levado em consideração do que o fator tecnológico, porque adotar um stack tecnológico é fácil. Colocar isso numa dimensão em que eu tenho complexidades técnicas, num parque tecnológico complexo, como a gente colocou, e com o fator cultural que também tem que ser trabalhado, nos traz mais um complemento desafio. Mas tem de tudo, Paulo, acho que assim, hoje a gente está num momento que as equipes, né, não só o mercado, talvez, olha, eu, eu venho trabalhando acho que com DevOps, com até, até antes de se chamar DevOps, já existia isso, hoje em dia eu acho que é muito mais sólido no mercado e com as equipes também então quando a gente fala de DevOps já não parece ser uma coisa de outro mundo, né? muito mais o timing das equipes conseguirem se adequar ao investimento, porque a gente também não fala só nessas variáveis anteriores sem falar que o investimento é necessário para aculturar as pessoas, para as pessoas mexerem no código, né? Mas eu acho que tem aqui uma visão institucional de que para a gente é uma disciplina importante. Eu acho que esse é o mais importante, é ter que a gente já entende como líderes né, da tecnologia de negócio de que passou de ser somente uma, uma disciplina que é moda para uma disciplina que é necessária para nos manter sustentáveis no mercado, para ter uma entrega rápida, simplificando a resposta tem um pouco de tudo, mas o que acontece hoje talvez é que é uma disciplina mais já conhecida e que para a gente é prioridade na vida.
3: Tem equipes e equipes, que a Tânia falou, e tem gente que já entende a importância e vai vir atrás e quer fazer e muitas vezes até, se a gente não, não der o caminho das pedras, eles mesmos vão atrás do caminho das ah, pedras, porque eles não <risos> vão fazer sem DevOps, tá? E tem equipes que precisam de um pouco de convencimento. E acho que o ponto que a gente aprendeu com o tempo é que, assim, tem equipes que não importa o quanto você convença e, e você traga argumentos e indicadores, é, vão ser resistentes à mudança. Porque existem equipes que são. E aí, nesse ponto, é muito importante ter o, um executivo forte, tá? Um nível executivo forte que comprou a ideia do DevOps, tá? Porque se você tem um nível mais executivo é, com certeza de que é alguma coisa que eles querem fazer virar na empresa que é relevante, é importante, que tem que virar, isso ganha um apoio muito forte e essas equipes que porventura estiverem mais resistentes, por mais que você tenta mudar pela cultura e tudo mais, eles acabam tendo que é, falar, não, a gente tem que fazer isso e, e vamos em frente, então acho que, claro que o caminho de é, capacitação e tudo mais é, é sempre o melhor, mas muitas vezes, se você não tiver esse apoio executivo só a capacitação não vai ser suficiente então é super importante ter é, essa ideia super comprada pra gente conseguir ter, ter sucesso nisso, tá, então assim, é uma dica que fica pra quem estiver escutando e que está implementando a empresa é super importante a ideia estar tá 100% vendida para os executivos e aí sim começar a ser implementado
2: É, passa a fazer parte da estratégia, né? Ah. Acho que essa é a diferença, assim. Tem que fazer parte da estratégia da tecnologia, da empresa, gera benefícios para a tecnologia como o Fernando falou de estabilidade, para o negócio de time to marketing, né? Acho que é uma, uma disciplina que tem que fazer parte da estratégia da companhia, né? Não só numa visão tática quanto numa visão é, executiva.
0: É, eu considero bastante a aplicação Assim, de algumas das práticas do DevOps, se você não está fazendo, seu débito técnico está maior do que o o geral, né? Então, em algum momento, você precisa pagar essa conta, senão ela vai, vai dar o juros sobre juros ali. Você precisa pagar, pelo menos, parcialmente. Uma boa parcela dessa dívida, não é? Quando a gente vai conversar com stakeholders, diretoria, pessoal que tá um pouco longe de tecnologia, às vezes não é tão trivial a gente convencer, né? Porque você fala, olha, vou aumentar, o time to market vai ser melhor. Só que, nos próximos dois meses, aí a pessoa já fala, opa, pera lá, eu não quero pagar essa conta agora. Tem como né, não pagar e eu conseguir essa conta? Não tem, né? Pra gente ter essas práticas em dia funcionando, a gente precisa atualizar algumas coisas na plataforma, a gente precisa de sistemas novos, código novo, infraestrutura nova, atualização de algumas coisas, treinamento da equipe, etc. Tudo isso custa mais do que dinheiro, custa tempo. E aí custar o tempo dói pro pessoal estratégico e todo mundo olha, pô, mas tá funcionando, por que, que eu vou
1: mudar isso agora, né? Acho que essa é uma reação. Por
0: que, que eu vou fazer isso agora?
1: Esse ponto é bom porque isso tem a ver, inclusive, com a forma por onde começa, né? Então se você pensa, talvez pela... por impulso, você fala, poxa, vamos vou o sistema mais importante, né? Pela tecnologia que está mais, tá mais alinhada à nossa receita. Por outro lado, quando você está no estágio embrionário, talvez começar por um sistema periférico, que seja mais simples, que possa ser utilizado de benchmark, possa gerar indicadores, para que você possa utilizá-lo, inclusive, no convencimento né, das outras esteiras de projeto, talvez seja até uma estratégia interessante, né? Então, acho que sim, acho que ter esse né, dos executivos, onde você fala, olha, eu vou desacelerar um pouquinho aqui, vou fazer alguns ajustes para poder colocar isso numa esteira, não é trivial. Por mais que a gente, né, que vive esse dia a dia, acha isso simples, né mas quando a gente alarga isso né, na, nas organizações, de uma forma geral, é um desafio fazer esse processo de venda, mas porque, como você disse, já está funcionando, por que, que eu tenho que fazer diferente? né Ah, mas pode funcionar melhor, eu posso ter um time to market melhor. Ok, como que eu mostro isso? né Então, talvez, pelos pequenos exemplos, pelas pequenas plataformas, né, onde você começa a medir, por exemplo, o número de erros que você tem em produção, o número de vezes que você entrega valor para o cliente, é, o tempo total de uma entrega entre o desenvolvimento e o tempo de produção, quando você começa a gerar essa massa, esse insumo de indicadores e as, outras, e as próprias equipes, né, que não estão ainda nessa esteira, começam a olhar isso e falam, pô, é pra esse caminho que eu quero ir também, né, então as outras, até as outras áreas de negócio também querem se matricular no tema. Essa equação inverte, né, primeiro você prova o valor, e aí uma vez que você tem essa referência, né, pra você poder mostrar, aí esse valor ele se prova sozinho e cria um magnetismo, né, em relação ao tema. Então, acontece esse fenômeno aí durante a jornada.
0: Bem, eu... Gosto muito, tá? Vocês viram, acho que eu, eu agradeço o elogio da Tânia, que falou, ah, parece até que você trabalha aqui, porque cada vez mais eu entendo o desafio de grandes empresas, que têm grandes parques de tecnologia, muitos sistemas, o desafio que é no dia a dia, que é viver com o legado, viver com o novo, tem a pressão de desenvolvedores e desenvolvedoras modernos que querem fazer coisas novas, tem o pessoal da antiga que fala, peraí, mas isso aqui vai gerar mais trabalho, tá funcionando, e é um, é algo muito grandioso, não é? E vocês estarem dando esses passos em DevOps, que eu entendo perfeitamente que foi colocado aqui os vários desafios e que tem equipes em diferentes estágios, né? Tem algumas equipes que vão ver e falar, ô oh, Tânia, eu tô naquela equipe menos madura e tô pedindo pra ir acelerar, né? E tem várias pessoas aqui que vão, vai ficar mais óbvio e vão entender. Então, eu fico muito feliz com esse podcast. Fica o convite pra quando vocês tiverem próximos passos, falar, olha, agora todas elas são assim, todas não, mas 95% são assim a gente entender o que aconteceu, quanto tempo foi, quais as dificuldades. Todo mundo mundo adora esses próximos passos. E não tenho dúvidas que quem tem 600 ou 800 sistemas para cuidar, tem vagas aí que envolvem DevOps, SRE e etc. Vou pedir aí para vocês me deixarem o link que vamos compartilhar. Tá aqui na descrição deste podcast que você está ouvindo. Para quem quer um desafio grande, diferente e que envolve é, uma pluralidade de sistemas, é certamente um prato cheio, não é?
2: Com certeza. Acho que aqui a gente tem oportunidades aí de... De vaga, não só de vagas, como você colocou, e aí fica com certeza já tá já, já tá lançado o desafio que, quando a gente tiver num, num outro nível, a gente quer vir aqui contar de novo, né? Do próximo passo que a gente vai dar aqui, já tá aceito o convite. E com relação a vagas, com certeza a gente tem vagas aqui. Acho que o Fernando fala um pouco da visão dele, ou o Renan que da arquitetura. No que tange DevOps, com certeza a gente tem oportunidades aqui para quem quer desenvolver a carreira, para quem quer um desafio grande, uma empresa que tem um monte de desafios legais para colocar em prática o DevOps. Então fica aqui também o um convite para quem quer se lançar no novo desafio, temos oportunidades aqui.
1: É isso, acho que é um, é um ambiente favorável para quem quer ser um agente transformador, né? Acho que quem quer realmente é a, ajudar a vivo nesse processo de transição, né? nessa jornada que a Tânia trouxe para nós, acho que é um prato cheio, é um, é um ambiente plural, com muitas tecnologias. Tecnologias propício para o desenvolvimento e propício também para aportar o que sabe e contribuir com o nosso time. E são todos bem-vindos. Com
2: certeza.
0: Queria agradecer muito a Vivo, queria agradecer o Luiz Bassi da Lura pela ponte com vocês, é, a confiança da Vivo com a gente também e especialmente você ouvinte, te agradecer pelo download, pela audiência e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. para você que tá acompanhando o Hipsters e conhecer um pouco da Lura, né? Eu trabalho na Lura, sou um dos cofundadores da Lura. E ainda tá em dúvida, será que vale a pena, será que não vale? Eu faço o convite para você conhecer o alura.com.br/depoimentos. Pois é, lá é uma página que a gente tem pegado depoimentos em vídeo no LinkedIn, no Twitter, muita coisa completamente espontânea que sai na internet e colocado ali para você ver onde que uma pessoa foi ajudada no front-end, onde uma pessoa começou a programar, onde outra pessoa conseguiu uma oportunidade melhor de emprego por causa de conceitos fundamentais de ciência da computação adquiridos pela Alura, pela comunidade. Vai lá para se inspirar e ver o trabalho sério que a gente faz aqui na Lura tá bem? alura.com.br barra depoimentos. Tenho certeza que você vai se admirar. Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Mergulhe em tecnologia